0: 3, 4. La semana pasada tirábamos algunas ideas que podemos realizar cuando nos llega dinero extra, tomando como ejemplo el medio aguinaldo que en Uruguay se cobra ahora en junio. Una de las opciones era meter ese dinero en un fondo común de inversión. Pero ¿qué es un fondo común de inversión? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los riesgos implícitos que tiene? De todo eso vamos a estar hablando en este episodio con un invitado súper especial. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neuronas Financieras. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Hoy con un invitado de lujo y antes de presentarlo vamos a poner un poco de contexto. Eh, estamos en junio y por acá en Uruguay es el mes donde se suele pagar el medio aguinaldo. el episodio anterior estuvimos charlando de lo que implica para nuestra cabecita el hecho del, del aguinaldo, distintas opciones de cosas que podíamos hacer con eso... Eh, y entre una de esas opciones algo que manejamos es invertir ese, ese Ainaldo. y la mayoría de las personas, la mayoría de los trabajadores en nuestro país no son inversores, no tienen mucho conocimiento de inversión, no porque no puedan hacerlo, sino porque es algo como siempre hablamos, no se enseña en el sistema primario, ni secundario, ni terciario y todo eso. Y hoy existen mecanismos sumamente sencillos para invertir. Cuando digo sencillos es cuatro clics básicamente, digamos, a ese, a ese nivel. Pero es tan bueno entender lo que son esos mecanismos atrás, cómo, cómo funcionan y cuándo tenemos que apelar a esos mecanismos. Así que es un placer para mí eh, invitar nuevamente, tener nuevamente en esta casa a Santiago Jauregui. Eh, Santiago es economista y seguramente tiene mucho más siglas en el título que, que economista, ahora él nos contará, es el eh, portfolio manager, corregime si está bien el, el, el título o administrador de, del fondo, el fondo Cletir Centenario, que es un fondo del cual yo me declaro fan y que he charlado muchas oportunidades por acá, y hoy nos acompaña para charlar de, de este tema, para charlar de inversiones de una manera llana, sencilla, que todos podamos entender y ver que todos podemos eh, invertir y ser, ser inversores. Así que, Santi, bienvenido nuevamente a este Tu Podcast ya a esta
1: altura. Rodri, muchas gracias por, por, por el saludo y bueno, buenos días y buenas tardes a, a toda la audiencia que nos está escuchando. O
0: oh, buenas noches. O oh, buenas, buenas noches. Exactamente. Sí, <risa> eh, estábamos hablando antes de, de arrancar de una cosa que, que yo, yo, no siendo economista, digamos, me puse a leer algunos libros de, de, de teoría económica y uno que, que, que es muy bueno es uno que se llama Economía para el 99% de la población, de un señor de nombre coreano, que, que no me acuerdo, que explica varias teorías económicas y, y una de las cosas que dice es que el ser humano en, se considera dentro de las, las, las teorías bases económicas como un ser racional, no que va a tender a hacer aquello que le genere más beneficio, que le genere más rentabilidad. Y estábamos charlando de eso con, con, con Santi, pues algo bien, bien, bien interesante, porque uno cobra el aguinaldo y uno diría, bueno, lo que voy a hacer es lo que me da más beneficio con respecto al aguinaldo, ¿no? Eh, ahora, ¿qué es lo que le genera más beneficio a alguien? ¿Podemos verlo desde lo económico? Eh, Santi, vos me estabas contando, digamos, de que la teoría económica viene cambiando en los últimos tiempos o se viene adaptando
1: a, la, a, a nuevos estudios. Correcto. Hay mucha gente que se ha abocado a, a, a mostrar una parte de la teoría económica que, Capaz que en los últimos 20 años, poco se había visto, que recién en los últimos 5 o 10 ha empezado a relucir un poco más. Tenemos varios premios Nobel este, que, que han desarrollado teoría de lo que es, en, en inglés se llama Behavioral Economics, o lo que sería economía comportamental, donde se habla, o donde la base es que la teoría de que el ser humano es, es un, una persona que solamente toma decisiones racionales y se pone en tela de juicio. ¿Por qué se pone en tela de juicio? Varios motivos, pero yo creo que el más importante es porque... Detrás de toda decisión económica o detrás de toda decisión hacia dónde gastar más o menos dinero o, o qué hacer con el dinero, participan otros factores, más allá del factor racional, sino que hay un factor emocional, un factor de, este, prefiero gastar en esta cosa y no en esta otra, que capaz que me da menos rédito a nivel económico, pero más a nivel emocional, porque tenemos todos sesgos, todos este, tenemos alguna preferencia este, porque me siento más seguro, porque me siento mejor. Este, haciendo una cosa u otra, capaz que financieramente no tiene por qué ser la óptima. Este, y la, la realidad es que es un, es un pilar dentro de lo que es la, la economía hoy en día, la parte comportamental, el análisis de cómo se comportan las personas que van más allá de lo racional.
0: Y en este mes justo que en Uruguay muchas personas están cobrando el, en Ainaldo, eh, siempre... Tienen como tres grandes opciones ¿no? que charlábamos del episodio pasado. Una opción es decir, me lo gasto. Ahí estamos satisfaciendo de alguna manera eh, ese, ese instinto de, de consumo que quizás sea algo que sí, es necesario gastarlo. No sé, arreglo la ventana que está rota y me entra frío, cosas por el estilo. Quizás no, quizás sea un consumo desmedido y no es algo que realmente necesito. Otra opción sería eh, pagar deudas. Y otra opción sería utilizar ese dinero para, para invertir. Vamos a dejar de lado la parte del consumo, que, que ya mucho hemos hablado al respecto, y vamos a tomar de lado estas dos, estas dos opciones, ¿no? La opción de invertir este dinero, que es un mundo desconocido, o la opción de, de pagar deudas, que si estamos endeudados es una buena decisión. Y, y a la larga termina siendo una decisión de tasas, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos con eso, Santi?
1: Exactamente, la, la decisión o, o la decisión óptima, por así decirlo financieramente, de... ¿Qué hacer con el dinero que uno le entra por fuera del, de, de lo normal, es decir, medio aguinaldo, un salario vacacional, cualquier rubro extraordinario? Uno lo que tiene que ver es, primero, si alguno tiene un préstamo, y por préstamo puede ser un préstamo al consumo que pueda haber sacado con alguna casa, hay este, un financiamiento con alguna tarjeta de crédito, que uno puede pagar si se quiere el mínimo, lo que, lo que la tarjeta llama el mínimo, y por esa diferencia se financia uno, dos, tres meses. Este, pero por otra parte uno puede decir, bueno, pero yo conozco, por ejemplo, el Fondo Centenario, conozco. Este, algún amigo que me puede ofrecer alguna inversión que tiene alguna tasa. Y ahí lo, lo, lo que uno tiene que entender es que teniendo deudas o teniendo algún tipo de pasivo de algún tipo, una inversión o un ahorro, este perdón, una inversión en un instrumento de ahorro puede no ser la, la decisión óptima para la gestión del dinero. ¿Por qué? Porque como vos lo decías y por cómo básicamente es, todo es una decisión o termina siendo una de decisión de tasas. Y así lo ponemos, capaz que por un ejemplo bien concreto para, para entenderlo. Si yo cobro este, mi medio aguinaldo y tengo una deuda a una tasa, este, hoy en día la, la, las tasas de los créditos al consumo o las tasas de las tarjetas suele ser bastante altas, si se quiere. Este, sin embargo, yo decido por invertir mi plata en un instrumento del gobierno, en una letra, en un fondo, en, en, en un bono del tesoro. El rendimiento de un bono del tesoro aproximadamente en pesos a un año está en torno al 12%. Todos los, los rendimientos en pesos a corto plazo están entre el 10, y 11, y medio por ciento. Ahora, si uno mira cuánto es la tasa efectiva anual de, una, de un crédito de consumo o de, o, de, o de la financiación por tarjeta, estamos hablando que es más del triple de la tasa. Es decir, yo estoy pagando intereses equivalentes a una tasa capaz que del 40, del 50 anuales por tener plata adeudada con la tarjeta o con una casa de consumo, o capaz que más incluso por momentos, mientras que yo estaría por esta plata obteniendo, por hacer una inversión, capaz que un 10-11%. Entonces, como todo es un tema de tasas, en esos casos, ¿cuál sería la opción más, o, o la opción financieramente óptima? Sería comenzar a cancelar esos préstamos que uno, que uno saca. ¿Por qué? Porque los intereses que, le, que tiene que pagar por ese préstamo suelen ser mayores a los intereses que uno cobra por hacer esa inversión. Básicamente es eh, así de sencillo.
0: Eso nos deja un apunte que es qué buen negocio que es prestar plata, es, una, es un negocio riesgoso, por eso, porque mucha gente no termina pagando, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la tasa es una tasa tan alta. Y por otro lado, eh, un apunte que capaz que mucha gente no lo sabe, y es cuando uno tiene el dinero en cash, en la mayoría de los créditos puede ir y cancelar el crédito de forma anticipada, y eso va a tener, eh, digamos, va, vas a terminar, financi la carga financiera va a ser menor porque uno está cancelando antes de tiempo, se lo tiene que permitir el propio crédito, pero es, usualmente es negociable. Y es algo que muchas veces la gente no se da cuenta, ¿no? Capaz que hay alguien que, que saca el préstamo en 12 cuotas, cobra el aguinaldo, pero te va a venir la factura de ese crédito, lo mismo que te viene todos los meses, y no se te ocurre que puedes adelantar cuotas. Y hacerlo, a la larga lo que terminas haciendo es que aquello que compraste te salga más barato. Entonces... Ahí sí estamos hablando del ser racional, estamos hablando del ser que, que toma la decisión de lo que es lo más eficiente para, para esa persona. Y, y, y decíamos, bueno, la otra opción es la opción de invertir. Pero ¿qué pasa? La, la realidad es que la mayoría de los trabajadores, al menos en nuestro país, no tienen mucho conocimiento de inversiones, por algo que hemos hablado en muchas oportunidades, la inversión usualmente está asociada a alguien o que tiene mucho dinero o que trabaja en los mercados financieros, o tiene cierto conocimiento específico. Y ahí es donde empiezan a aparecer, paulatinamente, eh, después de muchos años de no hubo opciones para el inversor minorista, estos instrumentos que son los, los, los fondos de inversión. Algo que realmente en Argentina es súper común, ¿no? Que le llaman los fondos comunes de inversión, pero son relativamente nuevos por acá, por, por este lado. Si tuvieras que definir, Santi, lo que es un fondo común de inversión,
1: ¿cómo lo, lo definirías? Bien, perfecto. Antes, antes de arrancar con el tema de los fondos y, y, y mezclando un poco el, lo que hablábamos del ser racional con el ser eh, con, con el comportamiento no tan racional, ahí vemos cómo y, y he tenido varios testimonios mismo de, 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 de amigos, de gente allegada, a nivel familiar y demás, donde antes de pagar una deuda prefieren y, y, y citando como tener la plata a la vista que la puedo ver y la pongo en la caja de ahorro y justamente eh, ahí, básicamente, la conclusión que uno puede sacar es que no, no somos racionales y no es que esté bien o mal el cerebro no ser racionales, sino es que las decisiones económicas final, eh, en, en, en momentos, por momentos más, por momentos menos, se basan a veces más en temas racionales, de querer tener una, una tasa, y a veces se basan más en la tranquilidad de uno, de decir, me siento tranquilo que en mi caja de ahorro haya una plata lo suficientemente razonable para imprevistos. Eso es algo súper. Eh, cotidianos de escuchar y después yendo un poco a la, a la parte de qué es un fondo, si uno busca en Google va a decir un fondo, es un instrumento de inversión colectiva con un, con un objetivo común que, capaz que es un poco este, complejo como entender o, o una definición muy como abstracta pero básicamente un fondo de inversión lo que, lo que permite es que muchas personas puedan tener una inversión debidamente diversificada con un monto de inversión de cada persona, es decir, de cada contribuyente al fondo, no lo suficientemente grande como para tener un instrumento diversificado, con un objetivo en común. ¿Por qué con un objetivo en común? Porque justamente un fondo lo que agarra son depósitos o suscripciones de varios, se llaman cuotapartistas o de varios integrantes del fondo, lo invierte con un objetivo en común, ya sea la preservación de un capital en pesos, en dólares, más corto plazo, más largo plazo, pero con un objetivo, y hay una administración atrás de ese fondo que se encarga de velar por los objetivos del fondo y por los objetivos que los clientes suscriben. Entonces un fondo es eso, es una estructura que se arma con un objetivo en común donde junta dinero de distintos suscriptores para llevar a cabo el objetivo del fondo cual sea el mismo.
0: Bien, Ahí, y eso es bien interesante, ¿no? decir es que tiene un objetivo, entonces no es... Ah, tengo un fondo que la idea es ganar mucha plata. No, el fondo, y cuando se define el objetivo, es muy claro y específico cuál es la rentabilidad esa que estamos hablando que está buscando el fondo, ya sea ganarle la inflación, ganarle un par de puntitos o un fondo súper arriesgado que busca ganar en cierto plazo, ¿no? Y vos, por la mitad, no puedes decir. Ya saben qué, se me ocurrió una idea. ¿Se acuerdan el fondo aquel que teníamos? Lo voy a cambiar y ahora voy a hacer otra cosa con el fondo. Porque para hacer eso le tienen que permis pedir permiso a todos los cuotapartistas, como
1: vos decías, ¿no? Exactamente. El fondo tiene que tener un objetivo claro y cuando uno habla de rendimiento del fondo, el rendimiento del fondo tiene que estar acorde a lo que es en lo que invierte el fondo. Es decir, yo no puedo hacer un fondo que invierta en títulos de gobierno y prometer una rentabilidad en pesos del 25%. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo que no va a pasar porque los títulos del Estado no rinden el 25%, sino que rinden 11%. Entonces, mismo para, para, para quien en el pasado, quien esté escuchando fondos que invierten en, con cierto nivel de seguridad, pero que te pagan un rendimiento en dólares o en pesos extrafalario muy grande, ahí hay algo que no está debidamente explicado, hay algo que hay que, que hincar un poco más el diente. Porque no existen rendimientos en dólares seguros al 15-20%, o no existen rendimientos en pesos seguros al 25-30%, o todos los rendimientos de los fondos se van a condecir o se van a corresponder a lo que el fondo invierta. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Sí, y por eso vale la pena no quedarse con el titular del
0: fondo, sino hacer como una suerte de doble clic para entender qué es lo que tiene adentro. ¿no? Yo siempre una cosa que digo es, lo mismo que dijiste vos, tener cuidado con aquellas cosas que pagan una rentabilidad por arriba del mercado. Y ahí tenemos que entender qué es lo que paga el mercado. Y hay unos lindos valores que vos mencionabas, que es bueno, los títulos del Estado en Uruguay, medidos en pesos uruguayos, andan en el torno del 11%. Algo te paga más, está asumiendo más riesgo que, que puede asumir un título del Estado. Medido en dólares, bueno, hay por ahí un valor que es la, que ahora nos vamos a meter, que es la tasa libre de riesgo, que es lo que pagan los bonos de Estados Unidos, que hoy andan en el entorno más o menos 5%. Bueno, más de eso le estás ganando al mercado, digamos, y, y eh, podés considerar que estás asumiendo más riesgo, ¿no? Podríamos decir, no sé, el SPY 500, el histórico, son un 8%, pero es renta variable y estás asumiendo riesgo. A veces se te hace pelota, como pasó en los últimos años, y te, tenés que vivir con eso. Entonces, está bueno cuando uno se mete en un mecanismo de inversión, ver cuál es la rentabilidad y entender cuáles son las rentabilidades medias del mercado para saber si estás por arriba o por abajo. Porque si estás por arriba, estás corriendo más riesgo. Por poner un ejemplo, ¿no? siempre hablamos de inversión ganadera. La inversión ganadera paga, no sé, 10% en dólares. Hay un riesgo. Porque si no tuviera riesgo, por más que te lo vendan como que no tiene riesgo, hay un riesgo. Porque si no, me lo pagaría el 10% en dólares. Te pagaría 5 y la gente estaría feliz. Entonces tenés que entender que lo que se paga por arriba de, 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 de lo que se llama la, la prima de riesgo, y me estoy metiendo en tu cancha, esto te tenés que decir, bueno, lo tengo que decir yo es justamente el riesgo que, 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 está, que estás asumiendo. Esta es la peor entrevista
1: del mundo donde hablo yo y no te dejo hablar a vos, perdón. No, la, la, la verdad es que lo tenés, lo tenés claro, Rodrigo qué querés que te diga, es así. Uno tiene que entender que todo lo que está por arriba del activo libre de riesgo, que por excelencia son los bonos del tesoro de Estados Unidos, en dos no y en pesos uruguayos, son los bonos del tesoro de, de Uruguay, del, del gobierno, tanto Banco Central como el Ministerio de Economía y Finanzas, hay algún riesgo que hace que te tengan que pagar más por, ese, por esa inversión. Es decir, nadie te quiere pagar un 10% eh, libre de riesgo, porque estar, hay, hay lo que llama el arbitraje, que si es libre de riesgo va a tender rápidamente a que la tasa sea la misma tasa que la libre de riesgo. Ahora, y la pregunta a la, a la que a la que yo, digo, escuchando un poco, estamos hablando de los fondos, estamos hablando de las alternativas de inversión, digo, por ejemplo, yo tengo dinero, sí. eh, ¿por qué no voy y compro directo una letra? y, y, y ¿Por que no hago directamente mi inversión y no la hago otra y por qué hacerla a través de un fondo y no otra vez este, una inversión mía y ahí otra de las características que, lo, que tienen los fondos que habitualmente al inversor este, si se quiere al minorista no, no, no le aplica es que hay dos cosas básicamente es que los mínimos de inversión para ciertos títulos puede ser un poco más grande lo cual que si yo tengo por ejemplo 100 150 mil pesos para invertir capaz que no puedo hacer una cartera diversificada sino que con los mil pesos solo puedo comprar una letra o una nota del tesoro, lo que sea. Este, y eso me hace... Y no hay necesidad de estar tan concentrado a la hora de, de estar invertido en un solo activo. Y segundo es que si yo el día de mañana tengo que sacar plata. Ponele que, eh, que te quieras ir de vacaciones de julio a un lado, o en septiembre o en enero. Por cada vez que se transacciona en el mercado de valores, los corredores de bolsa, los agentes de valores, los bancos cobran lo que es una comisión por transacción. Entonces cada vez que yo compro, vendo algo, me sacan un poquito de plata, como, este, que está bien, porque cada vez que uno hace una transacción hay un costo y hay toda una operativa por detrás, este, pero el fondo justamente no cobra, el fondo centenario no cobra ninguna comisión por, este, entrada o salida, es decir, uno puede depositar cuantas veces quiera y pueda dinero y no puede retirar cuantas veces y pueda también, sin ningún costo asociado por entrar y salir. Por eso es que son como los dos motivos principales por los cuales uno estaría optando por un fondo después, inherente al fondo tenés figuras, es decir, un fondo está súper regulado, nos regula el banco central, tenemos una calificación de riesgo, emitida por una de las tres calificadoras de riesgo más grandes del mundo tenemos un asesor legal y un asesor fiscal que nos ayuda con todo lo que es el tratamiento normativo de, de, de lo que invierte el fondo y tenemos auditores, entonces además de estar accediendo al mercado de valores uno lo está haciendo como de la forma más cuidada posible es decir, de la forma más regulada y controlada posible mitigando todo riesgo institucional si se quiere este, a, al estar participando varias, varias instituciones reguladas por el Banco Central digo, eso es otro de los motivos por el cual el, el fondo suele ser una buena alternativa para el inversor y bueno que, que, que en el corto o mediano plazo tiene dinero no sabe qué hacer los fondos tienen tienen esa, esa ventaja con respecto a invertir directamente
0: y la otra, que, que vos no mencionaste, es que podés salir cuando quieras, ¿no? Que de repente si me meto en una letra, por ejemplo, que es a un año, tengo que aguantar un año porque no hay como mucho mercado secundario como para eso, ¿no?
1: O por lo menos los costos de salida hacen que la inversión termine teniendo una rentabilidad no tan buena. Imagínate, sí. si cada vez por entrar o por salir te, te cobran entre el 1 y 1 y poquito, que es lo que se cobra habitualmente al retail, y tenés que salir, te andás pagando el dos y medio, por ejemplo, en promedio. Claro. No sé. Capaz que, por ejemplo, el fondo en pesos cobra el 1,40, este, capaz que ya con haber entrado y salido, eh, ya el, el fee que vos pagás por comprar y vender suele ser menor al fee que uno paga por tener una especie de caja de ahorro con una remuneración y con plazos de, 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 de salida y entrada del dinero de super súper competitivos. Es decir, las suscripciones son al cierre del mismo día y la, los rescates son al otro día de cuando se lo pide. No es una caja de ahorro porque los, los fondos no están disponibles inmediatamente, pero si es un plazo lo suficientemente rápido como para hacer frente a, no sé, si hoy, hoy estamos a lunes, capaz que el jueves tengo que hacer un pago, puedo sacar la plata del martes, el miércoles la obtengo y el jueves hago el pago. Entonces, claro. haciendo la, la planificación financiera un poquito más este eficiente un poquito más de cerca, uno puede beneficiarse de los rendimientos de capaz que dinero que no lo tiene eh, hoy en día o que lo tiene a la vista o que, o que, que no, lo, no lo tiene el sistema financiero al cero, con tener un rendimiento en línea lo que rinden las letras del tesoro con una mejor planificación financiera.
0: Eh, te pongo un ejemplo, el otro día un, un amigo me, me llama y me dice: Che, mira, me acaba de pasar esto. Eh, llegó un arreglo con, con mi trabajo y me despidieron y me pagaron todo el despido, ¿no? Pagaron siete salarios más o menos. Tengo eso en la mano. Nunca tuve plata en la mano. ¿Qué hago? ¿Compro dólares? ¿no? La, la típica uruguaya. Le digo, no, no compres dólares porque, digamos, estás especulando, no sabes lo que va a pasar. En el pasado eso fue una muy mala decisión. Vos tenés pesos, vas a perder por el tipo de cambio cuando compres los dólares y después te van a quedar los dólares parados, la inflación sigue subiendo, los dólares no. Le eh, digo, abrite ya, metete acá y abrite una, una cuenta en el fondo centenario y mueve la plata para ahí. Pues justamente lo que logras es, como mínimo, el no perder valor con respecto a la inflación, que es algo que si lo tenés en tu cuenta corriente, sí vas a perder valor. Y no es que no estés ganando, que estés perdiendo, ¿no? Y, y dada la, la construcción que tiene el fondo, en realidad está hecha desde el vamos como para no perder con respecto a la inflación por lo que tiene adentro.
1: Exactamente. Ese, ese es el, el punto clave. Si uno, si uno mira el rendimiento del fondo neto, de todo tipo de, 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 de comisiones y demás, hasta ahora le hemos ganado la inflación por un punto, un punto y medio aproximadamente, uno dice, bueno, esto va a ser siempre así, es decir, siempre le vamos a ganar, a ganar la inflación y capaz que hay veces que podemos empatar, hay veces que podemos estar un poco abajo y hay veces que podemos estar un poco arriba. Pero la realidad es que el promedio de la inflación de los últimos 15, 20 años en, en nuestro país está entre el 7 y el 8%. Si uno se queda un año sin invertir el dinero y tiene mil pesos, esos mil pesos pierden mil pesos de valor por el mero hecho del pasar del tiempo porque nosotros tenemos una inflación alta entonces uno eh, o, el, o, el, o el típico ejercicio financiero que uno tiene plata a la vista y la invierte por un año versus la tiene al cero en casos como el caso nuestro y hoy, y hoy en día como hay inflación alta básicamente en todo el mundo se, pasa a ser muy relevante o sea, estamos hablando de que 100 mil pesos te dan, hoy en día más o menos te dan 9 mil pesos al año este, en el lo que fue el fondo centenario en pesos y en lo que creemos que puede llegar a ser si toda la coyuntura económica más que nada local sigue como viene y un 9% en pesos con, un, con una economía andando y con un nivel de inflación entre el 7 y el 8% que se pronostica que vaya a ser este año estamos hablando de que el, por el simple hecho de invertir en el activo más seguro que hay en el mercado en pesos vas a tener un, un poder adquisitivo sobre esa plata un poco más alto entonces no hay, hay, hay que sacar el, el, Si se quiere el, el sesgo que uno tiene Bueno, pero la quiero dejar O en el colchón o en, o, en, o en mi caja de ahorro al cero Cuidada Con Una oportunidad justamente de Que los ahorros sean parte De, 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 la, de las tomas de decisiones De consumo de las personas Hay veces que Capaz que depositar 200, 300 mil pesos te dan lo que es el viaje que te haces en el año. Y con el mero hecho de invertir ese dinero por un año, por un año y medio, podés sacar un viaje un fin de semana, una semana, donde sea. Este, eso, eso depende de las tasas, pero más, más o menos es lo que ha sido. Justamente el, el fondo ayuda a como optimizar o a hacer más eficiente lo que es la planificación nuestra. Es, es, claro. es un tema de... Si, este.
0: si, si metés el, la plata de Aguinaldo, digamos, que te la metes en tu cuenta corriente volvemos a hablar de los sesgos, te la va a terminar gastando. Porque Eso la ves también. ahí, te hace ruido y algo la vas, a, la vas a gastar. Siempre hay algo Acá, que vivimos. Sí, siempre. Acá la, la sacás del circulante, o sea, le estás poniendo un poco de fricción para gastarla, ¿no? Cuando vos le vas a dar fricción a las cosas, es más complicado gastarla. O sea, tenés que pedir por favor el, res, pedir por favor, no, pedir el rescate, si sí, por favor está bien, pero no es que tengas que pedirlo por favor, <risa> Sí, necesito rescate de esto, te depositan la plata, si lo haces dentro del día hábil bancario es el día después, no sé qué, no sé cuánto da, cuesto, no es que estoy en el shopping y veo esa camiseta de gremio de Suárez y digo pal, qué bien me quedaría a mí, no sé qué no sé cuánto, no, no lo tenés, tenés que hacer algo, y siempre tenés que hacer algo le agrega un pasito más de objeción y te ayuda a fomentar ese concepto de, de, de ahorro eh, igual es fácil sacarla, ¿no? y para con respecto a eso, eh, un, un detalle que vos dijiste eh, es el activo más seguro. Convengamos que para que esto deje de funcionar hay dos riesgos posibles. Uno es que Uruguay entre en default interno, ¿no? O sea, que no le pague a los tenedores internos de deuda que nunca pasó en la historia, si no me equivoco.
1: Nunca, exactamente. Ah, Ahí... Y la otra es, perdón, perdón, perdón. No, dale. no, sí, ¿Por, ¿por qué se le llama a la tasa libre de riesgo? ¿Por qué se le llama libre de riesgo? Es decir, ¿por qué los bonos del Tesoro de Estados Unidos son por excelencia la tasa libre de riesgo? Porque Estados Unidos tiene la maquinita de imprimir dólares. Entonces, técnicamente, si bien puede entrar en default Estados Unidos, sale del default imprimiendo billetes y pagando la deuda. Por eso se dice que por H o por B, quien emite ese dinero, se asume que esos bonos son de libre de riesgo. Acá, el libre de riesgo local son las letras de la regulación monetaria, la nota del tesoro que están en pesos o en UI, que es deuda en moneda local, que el gobierno si no puede pagar, lo que hace es imprimir billetes y pagar con esos claro. billetes genera inflación y tiene todo un efecto macroeconómico un poco más complejo pero por eso es que se llama libre de riesgo no es que yo esté diciendo este que, que, que el gobierno es muy seguro no, no, es que justamente hay un método para pagar esa deuda que es vía impresión de billetes que es algo que el gobierno puede hacer ese es claro. el porqué la, la, perdón que te interrumpí o sea,
0: no, no, está perfecto, no la tenías o sea, claro la va se remanga, digamos, va a la impresora, prende la máquina y ahí, ahí paga todo ¿no? o sea, exacto, pero, se puede pagar. Ese es el, el riesgo sistemático que ya queda descartado, digamos. Y después hay un riesgo operativo, que es que vos agarres toda la plata y te tomes un avión con una valija y te lleves todos esos millones de pesos. Pero
1: eso está cubierto porque vos estás extremadamente regulado. Exactamente. No solo que estamos extremadamente regulados, sino que tenemos, si se quiere, el gestor, que somos, que es Letil en este caso, y quien es la administradora, que es una ficha independiente al gestor, hacen un doble check por cada transacción que se hace y después tenés otro check más por lo que es el banco central, que nos a, a, a cierre de mes, diariamente nos vigila cuál fue el valor cuota, la composición de activos, de pasivos, en las cuentas de ahorro, mira las conciliaciones bancarias, es decir, hay todo un, un, un control extenso que nos hacen mensualmente justamente para que eso no pase. Y de hecho, eso no, hoy en día no se puede hacer. Los valores está todo custodiado en lo que es, en lo que son bancos de primera línea, y el banco donde está la mayoría de la custodia es en el banco central mismo. Entonces, toda transferencia que salga al Banco Central y no sea al fondo, ya va a haber una bandera roja que dice, bueno, pero ¿por qué está haciendo esta transferencia? Y tiene que haber toda una declaración, una presentación de, de distintos documentos, lo cual lo hace justamente súper transparente y súper regulado. Que es justamente que al fin y al cabo la, la, la seguridad es para quienes estamos en el fondo. Claro, totalmente.
0: Che, para, y, y una de las cosas que cuando salió el, que lo charlamos la última vez que estuvimos juntos, cuando charlábamos de, del fondo centenario, es. Buenísimo, es un instrumento en pesos, pero también está el que quiere de repente ahorrar en dólares o quiere invertir en dólares porque por H o por B eh, tiene dólares, le pagan en dólares o por su objetivo de ahorro es algo en dólares o porque se quiere vivir afuera, etc. Y, y, y ahí veníamos medio, medio tirados con, con mecanismos como para minoristas, ¿no? Y, y porque Uruguay no emite deuda eh, interna. ¿no? En, en, en dólares, emite en pesos, justamente por lo que vos contabas, no tienen la maquinita de imprimir dólares. no Exactamente. Pero sin embargo, ustedes en los últimos tiempos agregaron la, la posibilidad de hacer un fondo centenario en, en dólares. Contame un poquito de eso, que eso es como la gran novedad.
1: Sí, en, ahora ya van creo que tres meses, salimos en febrero, casi tres meses y pico. El 16 de febrero lanzamos un fondo, el Fondo Centenario Gestión Dólares, con un objetivo bastante similar al objetivo del de pesos, que es básicamente rentabilizar los ahorros de corto y mediano plazo este, en dólares. Y justamente lo, pensando en, que, en que cuál es el perfil de, de, de inversor retail local que vemos, es alguien que precisa tener este, los fondos en el corto plazo en caso de que lo solicite, que tiene un perfil de riesgo más bien conservador, si bien hay inversiones un poco más moderadas o agresivas en otros activos, esto está enfocado a ese perfil de cliente, el que tiene una caja de ahorro, el que tiene dólares porque recibió lo que sea, cualquier cualquier este, ganancia, regalo, lo que sea, y no tiene, no sabe qué hacer. ¿Sumado a, a qué? Sumado a que las tasas en dólares, hoy y hasta hace, si se quiere, si uno se paraba en el 2021 o en el fin de 2020, estamos dando que las tasas en dólares estaban al cero. Si vemos lo que fue toda la década de 2010 a 2020, la tasa en dólares estaba cero. ¿Pero qué pasó? Empezó a haber inflación en Estados Unidos y para bajar la inflación lo que empezó a hacerse fue subir la tasa de interés para desestimular los canales de, de transmisión de la inflación, que es que la gente no consuma tanto y que la gente decida por guardarla y eso enfríe un poco lo que son los, los niveles de precios. Entonces hoy en día nos encontramos con una tasa de corto plazo en dólares de bonos estadounidenses al 5%, al 5,5%, un poquito más largo, capaz que baja hasta el 4, 4,5% pero son, es una tasa del 4% que es más que atractiva para, para lo que es el inversor promedio. Y dijimos, bueno, agarremos esta necesidad que tenemos de gente que tiene perfil de, eh, un perfil de gasto futuro en dólares, porque todos tenemos, creo, que, o queremos hacer algún viaje, comprarnos alguna cosa, algún bien, capaz que hasta más, un bien durable, un, un inmueble, lo que sea, y ahí el ahorro está bien que sea en dólares porque son objetos que se indexan o que se, o que cambian, sí con la unidad indexada, pero más cercano a, a, a los dólares. entonces ahí el, lo que es la tesis de invertir en dólares va. Y por eso fue que sacamos este fondo en dólares. Es un fondo que invierte básicamente en instrumentos de, de deuda del gobierno estadounidense. Se llaman Treasury Bills y Treasury Notes. Este, y cumple, es tiene una especie de homólogo del de pesos, pero en dólares. Invierte en lo que se llama el activo libre de riesgo, pero en dólares. Los plazos de suscripción, o sea, de, 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 de entrada y de rescate, son un día en ambos casos, un, un poco más tarde. La suscripción es T más uno. Este. Es decir, pongo hoy, mañana, al cierre de mañana se me integra y, y los rescates son temas dos. Es decir, hoy lunes pido el dinero, al cierre del miércoles, al inicio del jueves lo estoy teniendo, al cierre del miércoles se me está procesando. Entonces, vamos por esa vía, por, por generar fondos o crear una familia de fondos que primero sea accesible, que es algo que hoy en día escasea un poco y que a poco estamos fomentando, que sea seguro, que tenga una estructura de control robusta, que sea... Lo, lo más fuerte posible para, para que el inversor se sienta seguro al entrar al fondo y que en lo que invierte sea algo robusto también, no solo que la estructura, que la cáscara sea buena, sino que en lo que invierte sea lo más seguro que uno puede tener después para invertir en ganado, para invertir en otros activos de más riesgo, tenemos otro tipo de inversiones, pero por lo menos queríamos acaparar para el inversor retail que tiene ese perfil este, más de, de, de inversión conservador, tener una alternativa a esas es un fondo que hoy en día está, como les decía, el 100% en bono de tesoro americano que ha rendido en el entorno esto neto de, de comisiones ha rendido en el entorno al 3 3 y poco y que por lo que están las tasas hoy en día tiene una perspectiva de que neto de IRPF porque es un fondo que se le graba a IRPF porque son inversiones en extranjero pero neto de IRPF y neto de comisión entendemos que al inversor le puede quedar entre 2.80 y 3.20 por cómo están las tasas hoy es una recutas anuales.
0: Para cualquiera que tenga dólares parados, es mucho mejor que cualquier otra cosa con el mismo nivel de seguridad que en el mercado.
1: Exactamente. Eh, eh, a nivel de seguridad ya no se puede ir más seguro, porque estamos hablando de que es lo que se conoce financieramente como la tasa libre de riesgo Y a nivel de plazos de, de entrada y de salida, este, la, la verdad que lo, lo hicimos bien finito para que sea lo, lo más eficiente posible.
0: Lo, lo que estamos un poquito metidos en este mundo de las, de las inversiones, digamos desde el principio de años con, con los aumentos paulatinos de las tasas en Estados Unidos, empezamos a dar con, con cariño el tema de, de los treasury de, de Estados Unidos, porque es, es, es pago pago una buena tasa. Y, y la realidad, yo rasqué bastante y, y, y los mínimos para entrar se hacían bastante, bastante altos, ¿no? O sea, yo podría, podía comprar, pero tenía que abrir de repente, no sé, cuenta en Pershing y te pedían 50 mil dólares para abrir una cuenta allá. Eh, y, y ustedes una de las cosas creo que creo que está bueno de esto es que el mínimo son mil dólares. Digo nada más, pero comparado sí, con... Es, no es, es mucho dinero para muchas personas, pero mil dólares para invertir en, en un bono de Estados Unidos es, es, es poco dinero en realidad para lo que suele ser el mundo de las inversiones. Y ahí creo que, que patearon bastante la, la mesa con respecto a, a otros actores del, del, del mercado que en realidad
1: tienen la vara como mucho más alta. Sí, es, es uno de los, de los principales agregados que el fondo trajo. La realidad es que, que sea un fondo de inversión te da la ventaja que vos podés poner esos mínimos sin este incurrir en costos gigantescos, porque, de vuelta, hay varios cotapartistas. Este es un fondo que hoy en día maneja más de 2 millones de dólares y salió hace algo así como 3 meses. Entonces, tenemos acceso a negociar precios para comprar instrumentos para el fondo mucho más baratos y nos hace que... Comprar, imagínate, 250 mil dólares de un título 251 mil dólares de un título, es lo mismo para nosotros. Pero capaz que alguien que tiene cero, capaz que para negociar 5 mil dólares de un título, y bueno, entre que este está custodiado, como decías, Pershing, que Pershing es un custodio estadounidense. Los activos acá se, se, se custodian afuera, se custodian en Estados Unidos, en cuenta de Estados Unidos. Entonces, tenés los costos de custodia, tenés los costos de transacción. Eh hay más fricciones para operar los bonos en dólares que operar los bonos en pesos por todos los costos que van asociados detrás de esto. Y nosotros hicimos la estructura justamente para que al invertir, que el marginal que, que, que pone 1, 2, 3, 5 mil dólares no, no esté afectado o que, se, a, o que los costos se vean licuados entre todos los cuotapartistas, que lo hace mucho más eficiente para todos. básicamente. Lo más lindo para, para el inversor retail.
0: No. Che, eh, para y lo que no hablamos fue del el fondo en pesos, esto se llama fondo centenario, como decíamos, el fondo en pesos también tiene un mínimo relativamente bajo, ¿no?
1: Sí, el, el gestión de liquidez pesos tiene un mínimo de 10.000 UI, que hoy en día son 60.000 pesos más o menos, estamos hablando de 1.500 dólares para quien lo veas en dólares, Este, pero estamos hablando de mínimos que son muy accesibles para quien tiene, tiene las la ganas de empezar a ahorrar.
0: Y después que abrís, puedes hacer capitalizaciones L individuales de cualquier monto, inclusive sacar dinero y que la cuenta quede por abajo de eso. No tenés un mínimo de piso que tengas que tener dentro
1: de la cuenta. No, es simplemente las restricciones para el primer depósito este, eh, y, y tienen que ser esos MIUI o ese, esos mil dólares que, que se ponen.
0: Bien, y recalcar que cuando vos decías esa renta de pesos de un 9%, más o menos, y esa renta en el de dólares de un 2,83 eso ya está libre de todo de todo
1: costos, o sea, es neto para, para el cuotapartista. Está libre de todo costos y obviamente hay que entender que son cifras estimadas en función a lo que el claro. equipo ve cómo las tasas se van a comportar. Este Acá todo, es decir, el rendimiento del fondo depende un poco del comportamiento de las tasas de interés. Nosotros hoy en día tenemos claro. un portafolio en pesos que está invertido en promedio una tasa del eh, el bruto 11 y poco, neto 9 largo. Por lo tanto, te puedo decir que ese es este, el, el, el rendimiento promedio de vencimiento, pero imagínate si después tenemos que recolocar los fondos y las tasas caen. Son fondos que tienen una, una, un plazo promedio corto, justamente un plazo promedio de 50, 60, 80 días. Si a los 80 días tenemos que reinvertir ese, ese dinero y las tasas cayeron al 8, y ya estamos hablando de rendimiento bruto del 8, el rendimiento de netos abajo del 7, ya ahí cambia. Pero hoy en día, por cómo nosotros vemos que van a estar las tasas y cómo vemos que que va a evolucionar la inflación y otras variables macro, que puede estar por ahí el rendimiento capaz que de acá a seis meses, por ejemplo.
0: Bien. Capaz que, que Doña Pocha nos está escuchando o Cacho y dice, está oh, bueno, me convenció, pero seguramente para hacer esto yo tengo que ir a algún lugar en la ciudad vieja, tengo que ponerme firmar papeleo y yo no tengo tiempo, tengo cinco hijos, laburo diez horas. Eh, ¿qué, ¿Qué tan complicado es esto de, de poder unirme y ser parte de este, de este fondo?
1: Mira, para aquellas para personas que tengan sí. menos de... O, o un objetivo de ahorro de menos de 15 mil dólares, la cuenta se abre 100% online, sin la necesidad de venir a las oficinas o estar en contacto con un asesor. Obviamente que los asesores están eh, 100% disponibles para todo aquel que quiera abrir cuenta y no sepa alguna cosa. Ahí estamos nosotros a las órdenes, pero para quien quiera hacerlo por motus propio, por, como como quien dice y quiere hacerlo este, de forma autónoma, entra a la página de fondos centenarios, en, en el caso nuestro que somos, eh, yo también soy, por lo van a en Gletir, a www.letir.com. abre una cuenta de lo que es la cuenta global, que son cuentas para menos de mil dólares, y sin ningún tipo de visita a ninguna oficina, a ningún lado, ya se puede abrir la cuenta. Si quieren ir, pueden ir, pero no es necesario. Totalmente. Si quieren, si quieren venir, nos esperamos. Si no, no, siempre tienen la vida de hacerlo, de hacerlo virtual. Perfecto. Engletir.com,
0: ahí lo, lo van a encontrar. Y también creo, si no me equivoco, que hay otros actores que también distribuyen este producto. Algunos corredores de bolsa de plaza, creo que Gastón Benguché, y Banco Santander también, ¿no?
1: Exactamente. Hoy en día tenemos un contrato de subdistribución exclusivo para bancos locales con el Banco Santander. Después tenemos un contrato de distribución en corredores con dos corredores, Gastón Mingochea y Víctor Poliet. Y con Poliet, perfecto, espectacular.
0: Bueno Santi, no sé, creo que ojalá hayamos convencido a las personas que no se patinen en el aguinaldo en cerveza y, y, y pizza y que pon, coloquen esa plata en, en, en algo que, que les pueda ayudar a, a hacer que sus ahorros crezcan. Eh, yo siempre digo lo mismo, invertir, la inversión más difícil, eh, a mí en mi experiencia al menos, fue la primera. Yo que no vengo de este mundo, la primera inversión que hice fue como que la que más me costó, me costaba hacer el, el giro bancario, no tenía que hacer un giro y siempre costaba una excusa para no ir al banco. Y, y siempre digo que, que me parece que una forma de sacarse el miedo es hacer que nuestra primera inversión sea un mecanismo seguro donde veamos el, el dinero crecer. Después podemos asumir más riesgos y si, si nos capacitamos, si nos formamos, pero... Creo que eso es, eso es muy importante y me parece que, que los fondos, este, este fondo en particular, el Fondo Centenario, cumple con todas esas particularidades, lo podemos hacer de una forma muy sencilla, podemos ver cómo sube ese número y eso nos va a motivar a hacer otras cosas. Así que invitamos a todos a que se abran una, una cuenta y comiencen a, a aportar este fondo que seguro le va a dar ganas después de, de animarse a hacer otras cosas y después charlamos cuáles son las otras cosas que pueden llegar a hacer, que también la pueden hacer con, con Gletir si, si quieren. Santi, muchas gracias por, por
1: acompañarme como siempre. Por favor, Rodri, muchas gracias a vos por, por el espacio.
0: Y bueno, eh, como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que sopapear para despertar para empezar a invertir, que como digo siempre nos guste o no nos guste, todos deberíamos ser inversores. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.